0: Bienvenidos a El Mundo en 20 Minutos, cada día un análisis valiente y diferente de la actualidad, sin medias tintas, sin complejos. El Mundo en 20 Minutos es un podcast de Santiago Fontenla.
1: Bueno, pues aquí estamos en este 20 Minutos. Hoy vamos a intentar tratar algunos temas de actualidad que no sean siempre los mismos. Estamos ya un poco cansados de determinada actualidad y vamos a tocar temas, pero desde otro punto de vista, que yo creo que es lo interesante y lo importante. Y lo hacemos, como siempre, con nuestro buen amigo y colaborador, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, ya, ya sabes, no te tengo que invitar porque esta es tu casa... Y siempre está bien que nos reunamos porque siempre hablamos de cosas bastante, bastante interesantes. Hoy, si te parece, y eh, yo creo que la actualidad llama a ello, y sobre todo porque vamos a hablar de un tema que quizá, quizá a alguien le descubramos algo hoy, pero bueno, vamos a hablar de lo que ha ocurrido, las últimas noticias han llegado desde Ucrania, la muerte de Monastirsky, que en principio, nuestros eh, todos nuestros oyentes habrán oído, pues eso, que es un helicóptero que se ha estrellado, aparece cerca ha fallecido 18 personas, es decir, todo interior estaba allí dentro, pues eh, ha muerto todo interior. Yo no sé si han muerto o se los han cepillado, ahora vamos a hablar de todo esto, pero lo que sí es cierto es, ¿quién era este, este hombre, Monastirsky, Sergio?
2: Eh, pues era un, un abogado eh, muy cercano a Zelensky, de la nueva generación de políticos ucranianos muy ligados a, al mundo occidental y también al nacionalismo eh, más antirruso, que pues, con una carrera meteórica pues eh, se, se llegó al puesto de ministro del interior, además en la época eh, que estamos viendo más dura de la historia reciente de Ucrania. Eh, con él se pierde pues eh, eh, no solo eh, al eh, ministro de, de, de interior, sino como has dicho, eh, ha desaparecido en este accidente muy misterioso y lo que le faltaba a Ucrania, pues to, a toda la cúpula eh, del interior, a su viceministro, eh, a su viceministro y al secretario de Estado, eh, Luk Lukovic eh, Lo que significa que, que Ucrania cada día lo tiene más difícil Pese a la propaganda occidental Para salir de esta situación tan dramática que, que está viviendo
1: Bueno, a mí todo esto me suena A que no, esto no ha sido un accidente Vamos a ver, nos pueden vender lo que quieran Pero a mí esto me suena a blackhouse derribado
2: eh, Puede ser, eh, hay muchas teorías eh, al respecto en las redes eh, sociales que se unen pues también a, a la polémica que ha habido eh, con el atentado o, o con el misil ruso que impactó hace unos días en, en Dnipro, una de las grandes ciudades de Ucrania, contra un edificio residencial. Eh, todos culpaban a Rusia, pero de repente un asesor presidencial de Zelensky pues, se le escapó que posiblemente había sido un misil eh, de la defensa antiaérea ucraniana la que podía haber sido responsable de ese luctuoso hecho que ha dejado a, 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 a centenares de, de familias sin sin sus hijos, sus vecinos, sus, sus familiares, porque creo que ya son más de 50 los fallecidos de, de ese ataque o de ese accidente. ¿no? Eh, a Ucrania creo que le está saliendo todo mal, eh, eh, sobre todo en una época donde pensaban que iban a poder pues, resolver con ayuda occidental todo el conflicto eh, con, con Rusia, pero estamos viendo que, pues, que, a, que al contrario, pues eh, están sucediéndose pues, eh, hechos eh, muy, muy polémicos, muy conflictivos, y que eh, muestran que Ucrania, pues, lo tiene cada vez más difícil para acabar con la ocupación rusa y para tener una vida medio normal a corto plazo.
1: Bueno, es que aquí, claro, lo que, lo que parecía a todo el mundo es que Zelensky había llamado al primo de Zumosol, pero claro, el primo de Zumosol no ha aparecido. El primo, el primo de Zumosol ha enviado eh, las naranjas y ha el zumo, claro. Y cuando tienen que hacer ellos el zumo, pasa lo que pasa, entre otras cosas que ahora estamos sabiendo que bueno la mitad de los de todos estos estas defensas antiaéreas los S 300 etcétera los están usando incluso dentro de las ciudades y al más mínimo error que haya pues ocurre lo que ha ocurrido este asesor eh, en un momento determinado reconoció que efectivamente pues de ahí había venido el problema y que esta este misil era era ucraniano bueno, ha dimitido, o lo han hecho dimitir, lo han empujado inmediatamente, que también era un tío muy cercano a Zelensky. Pero bueno, no es la primera vez que ocurre esto con los misiles. Ha ocurrido también cuando cayeron en territorio, en territorio eh, polaco y también creo que en Bielorrusia. Es decir, claro, una cosa es que te den armas y otra cosa es que te pongas tú a manejarlas en condiciones, Sergio.
2: Claro, porque Ucrania está resistiendo la embestida rusa no por sus propios medios, sino por la ayuda occidental en, en soldados o mercenarios en equipamientos militares, en misiles de largo alcance y pues en, en mucho dinero. Eh, ¿Hasta cuándo podrá mantener Ucrania esta defensa numantina que está realizando eh, contra Rusia? Pues no lo sabremos, pero está pagando un altísimo precio eh, a, a, a los accidentes o a los errores o a los, a los ataques rusos. Pues se une pues, que la situación en todo el sur y el este está totalmente enquistada. Es una guerra de trincheras que parece no más propia de la Primera Guerra Mundial que del siglo 21 y no hay visos de solución. Aquí dijimos nosotros a contracorriente que iba a ser una guerra muy larga, que Ucrania lo iba a tener muy difícil, que iba a ser casi imposible que recuperara sus territorios y además pues que iba a sufrir mucho más la población civil, tanto a nivel material como a nivel eh, humano. Eh, además, las cascadas de destituciones de, de personas que han sido invitadas a abandonar su cargo de la administración de Zelensky pues, son ya centenares, ¿no? de personas pues, que han contradecido a la, la actitud de Zelensky, que han eh, ha buscado negociar, que han eh, eh, cometido supuestamente errores o que han desvelado cosas que no eh, eh, deberían saberse. no a, a, Al final la situación está totalmente estancada y, y vamos hacia un matadero que ojalá pues eh, finalice pronto, pero por las informaciones que estamos viendo parece que va para largo.
1: Bueno, lo que a cualquier persona normal le pide la situación, sobre todo todas las noticias, aquellas personas que se informan no solamente a través de los medios de eh, los mainstream y los medios habituales, sino que echa mano de otros de otras fuentes de información, Lo que a nosotros lo que nos pide el cuerpo es que esto se acabe cuanto antes. Vamos a ver, hay una cosa que está muy clara. Eh, aquí, quien está poniendo la, la carne sobre el sobre el terreno, por así decirlo, aunque suene un poco macabro, pero es, eh, es Ucrania. Vamos a ver, la picadora de carne en rusa eh, está trabajando perfectísimamente, cómo está eh, controlando territorios poco a poco, cómo se deshace de todo ese personal que básicamente lo están mandando obligado a primera línea desde Ucrania y bueno, sí, yo claro que hay mercenarios también trabajando a las órdenes de Ucrania, pero bueno, eh, yo no sé si has visto tú, Sergio, eh, a un mercenario eh, británico caído hace unos días que llevaba en el pecho una una pegatina y decía eh, eh, además escrita en ruso, en inglés, y no sé si era, eh, sería en ucraniano, no lo sé, pero decía, eh, no disparen, eh, soy ciudadano británico. Es decir, son son mercenarios que están allí, pero cuidado, si pueden librarse, se libran, y si cobran, cobran. En todo caso, hay una cosa que me parece eh, fundamental, que todo esto está contradiciendo todo lo que habían dicho sobre que Ucrania iba a ganar la guerra, etcétera, etcétera, no es así. Eh, Rusia está avanzando de nuevo y luego hay una cuestión que es muy importante que lo hemos dicho aquí también en varias veces. Esto es una guerra y en las guerras ocurren ocurre de todo. Pero lo que es cierto, lo que nadie podrá contradecir hasta este momento es que las intervenciones rusas después de eh, después de enviar miles eh, miles de misiles a objetivos ucranianos esas acciones han sido quirúrgicas y las bajas civiles han sido mínimas. Eso me parece a mí, Sergio. En otro en otro contexto hubiera habido, hay miles de muertos civiles. Pero fíjate tú que los muertos civiles, eh, cuando hay eh, esos eh, cuando se lanzan esos misiles por parte eh, rusa, son mínimos. Y cuando oímos cifras que ya se van un poco de lo normal, resulta que son errores ucranianos.
2: Eh, claro, porque no es una guerra de invasión, lo, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Es una guerra de, regional por el control de partes de Ucrania y una guerra internacional donde es de Ucrania la que está poniendo pues, los muertos. Eh, pero habrá que buscar una solución eh, tarde o temprano. Es el gran dilema que tiene la comunidad internacional porque Rusia va a usar pues, al grupo Wagner de Yevgeny Prigozhin, a todos los presos, a, a mercenarios de medio mundo, para eh, hacer luchas urbanas para las que no se están preparados ni los ucranianos ni los mercenarios occidentales. Eh, ellos van a una guerra de guerrillas, a una guerra urbana, a una guerra cruel, eh, durísima, que recuerda, como he dicho, a la Primera Guerra Mundial más que al, a la época postmoderna. ¿no? Y los rusos pues eh, están avanzando poco a poco y, aunque volvieran a retroceder, volverían a, a seguir avanzando o, 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 o lanzarían otra eh, eh, contraofensiva. Estamos en un auténtico punto muerto donde los rusos saben dónde atacar. Desde la llegada de Surovik han visto ¿no? eh, que es muy efectivo, atacar sobre infraestructuras, sobre carreteras, sobre líneas férreas para entorpecer el avance ucraniano que se ha paralizado por completo y no solo por el invierno. Eh, y, por tanto, eh, es, el gran dilema tendrá que resolverlo la comunidad internacional porque, porque es la que está realmente sosteniendo a Ucrania. ¿Hasta dónde? Y lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de los panzers, de los tanques, que necesita Ucrania supuestamente para poder seguir avanzando en la zona fundamentalmente de Gerson y, y de Lugansk. ¿Hasta qué punto la comunidad occidental... Eh, eh, va a continuar pues ayudando económica y militarmente a Ucrania y sobre todo a, a lo que es inevitable mandar soldados, porque si eh, eh, la Unión hay que, hay que plantearse, lo llevamos un año así y si Ucrania quiere ganar la guerra, no solo hacen falta tanques, lo dicen muchos expertos, hacen falta miles y miles de soldados de Europa Occidental que estén ahí como fuerza de paz como fuerza de intervención o lo que sea para en algún momento determinado obligar a los rusos a no volver nunca más a invadir o a atacar a, a Ucrania, porque si no se va a repetir esto miles y miles de veces, porque lo estamos viendo en la historia reciente. Rusia se quedó para siempre Transnistria, eh, Abjasia, Osetia y otras partes, eh, y ha pasado el tiempo y sigue en sus manos.
1: Bueno, comentabas hace un momento lo de la Wagner. Bueno, yo creo que eh, es la primera vez, es la primera vez que vemos una compañía privada de militar. Eh, ...que se desempeña de la forma que se ha desempeñado... ...y que se está desempeñando la Wagner... ...con sus propios tanques sus propios helicópteros de combate, incluso eh, aviones, por cierto, hace unos días veíamos a los primeros licenciados de la Wagner que se iban a sus casas después de haber cumplido su contrato de seis meses. Eran en su mayoría presos en las eh, en las cárceles rusas, eh, lógicamente con delitos menores, pero que bueno, que iban hacia a unos años y en estos eh, seis meses se daba por pagada su deuda con el Estado. Se iban eh, a su casa, eh, incomprensiblemente. Entre comillas, para algunos, bueno, eh, muchos de ellos se quedaban, se quedaban reenganchados allí. A mí, de verdad que lo de la Wagner esta me está sorprendiendo muchísimo, no tiene ni punto de comparación con otros, eh, con otras compañías privados que, privadas que hemos visto en otros conflictos como ha sido, yo que sé, Siria, Irak. Vamos, estos están por encima, pero con mucha diferencia, y sobre todo la formación que dan a esta gente, que según salen, por lo menos a los que salen de las cárceles, porque les dan esa opción de cambiar la condena por ir a, a luchar al frente, oye, ¿cómo, cómo, los, eh, cómo, cómo los, eh, los instruyen eh, que van a primera línea y saben manejar absolutamente de todo? Yo no había visto una cosa así eh, nunca, ¿eh?
2: Sí, los rusos eran muy malos, pero no son tontos, y ellos han perfeccionado las tácticas ¿no? de compañías privadas en conflictos armados que eh, utilizaron los norteamericanos, como tú has dicho, en Irak o en Afganistán, pero de una manera pues, que está sorprendiendo a medio mundo. Y ellos, la verdad, que vienen con la ventaja de haberse probado en el terreno, se probado en Siria con un grandísimo éxito, y ahora mismo están copando los servicios de inteligencia, la defensa personal de los líderes o o ciertos ¿no? cierto mecanismos de protección eh, nacional o regional en media África, ¿no? eh, Porque van a cumplir órdenes eh, sin prejuicios, sin ideologías y sobre todo eh, sin mucha piedad, ¿no? Y eso lo están ¿no? y son por tanto una máquina de matar. Por desgracia, de la guerra es eso eh, tremenda, ¿no? Claro. Si lo hace pues eh, adaptándose al terreno, utilizando los recursos que tienen y además pues mostrando al público que si los americanos los hacen, los rusos lo van a hacer a lo bestia y lo estamos viendo en Soledad, en, en Bahut, lo estamos viendo lo, 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 también lo hemos visto en Lishishan, en, en Sibero en, en ciudades donde esta milicia se está demostrando que no puede competir con ella nadie eh, porque van a, vamos, a saco, eh, además eh, perfectamente organizados, de perfectamente, eh, una manera tremendamente sistemática y además no dejan prisioneros. Es decir, para los buenos y para los malos es una fuerza... Eh, que recuerda mucho a esas películas distópicas, ¿a que sí, donde esas fuerzas ¿no? eh, paramilitares pues, eh, actúan eh, sin compasión, sin preguntar y, y con una eficiencia que es muy atractiva para muchos líderes económicos y políticos del mundo. Un gran invento ruso, eh, por desgracia, porque es tema bélico, tema de guerra, eh, pero, pero existe y hay que analizarlo.
1: Bueno, pero vamos a ver, pero es que es lo de siempre, la, la guerra es así... ¿Estamos claro. en guerra? Pues estamos en guerra. Vamos a ver, lo que no puedes llevar es a, a 40.000 tíos que van a primera línea de combate a llevar botiquines para el enemigo. Claro, tú, tú vas a tú vas a ganar la guerra. Es que uno cuando se mete en esto... Oye, hemos visto, claro que siempre hablamos de la Wagner y tal, es que hemos visto soldados ucranianos eh, torturar a soldados rusos, hemos visto a soldados ucranianos eh, asesinar eh, a soldados desarmados. Bueno, de eso no se habla, se habla de la Wagner. Yo todavía no he visto ningún vídeo de esos consorcios de la Wagner haciendo burradas de, de ese tipo. ¿Que las harán? Me imagino que sí. Pero en todo caso, efectivos sobre el terreno lo son. Fíjate si son efectivos lo que dices tú. Que ahora mismo Estados Unidos está preocupadísimo porque eh, la Wagner no solamente está en Ucrania. Está en muchos puntos del mundo apoyando los intereses eh, de Rusia. Están además como cabeza de puente, lógicamente militar, de fuerza... Eh, trabajando para Rusia y claro eh, ¿qué es lo que estamos viendo? pues estamos viendo ya muchos países sobre todo de África eh, que, en, el, en los que se producen manifestaciones que sale la gente con banderas rusas y con camisetas apoyando a la Wagner es que eh, no sé si has visto tú los vídeos y las fotografías yo los he visto y la verdad es que me he quedado sorprendidísimo
2: claro en Mali República Centroafricana Burkina Faso y otros tantos países que están contratando los servicios de una empresa rusa que resuelve los problemas que crean generalmente las potencias neocoloniales, es decir, fundamentalmente Francia, que ha tenido que salir de muchos de estos de, de escenarios corriendo y deprisa. Y Wagner, pues, está demostrándose una empresa leal, fiel y que además pues, no cuestiona al gobierno de turno ni hace preguntas incómodas. Una empresa de seguridad, eh, paramilitar ya, que en Siria, pues, eh, ha tenido eh, enormes resultados ayudando a Bashar al-Assad a mantener el poder y acabar con el con gran parte del, del yihadismo y de los rebeldes anti, antigubernamentales, y que ahora en Rusia pues, se está demostrando pues no solamente eficaz, sino muy rentable, porque eso evita tener que llevar a muchísimos, como tú has dicho, muchísimos reclutas jóvenes eh, o militares sin experiencia, o personas que estaban haciendo servicio militar pues sin ninguna experiencia de combate, a las zonas donde le interesa a Rusia, que a Rusia no le interesa el campo abierto, a Rusia no le, no, no le interesa la estepa no abierta donde eh, carros de combate vayan a... A, a tope, ¿no? Lo, lo que le interesa es la guerra urbana, cuerpo a cuerpo, que tuvo, ¿no? Además, muy buena experiencia con los combatientes chechenos, ¿no? Por ejemplo, en la toma de Mariupol, sí. y ahora, pues se está demostrando que, que son magníficos en la lucha urbana, callejera, casa por casa, eh, eh, en, en, en las localidades, pues, del Oblast de, 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 de Donetsk, sobre todo Soledad y Bakhmut. Una ha caído, la otra está a punto de caer, y claro, eh, lo que tú has dicho, Estados Unidos está muy preocupada porque ante, eso, ante esa forma de luchar, y ante esa forma de organización no valen ni los misiles HIMARS, ni los panzers, ni valen eh, los eh, eh, los satélites de, de los MAX. Eh, ahí lo que se necesita son soldados, claro. experimentados que vayan ahí a luchar cuerpo a cuerpo. Pero claro, los ucranianos en gran parte han perdido porque no, son, eh, no, no tienen un cuerpo militar eh, súper experimentado. Eh, por números y por cantidad van a ganarle a los rusos en campo abierto, pero en calidad... Es muy difícil que puedan combatir a, a los espernas, a, a, a los Chechenos o a Wagner, pues en pueblos pequeños donde ahí, vamos, son son escenas propias de, de Stalingrado. Y claro, eh, la única. Pues, está, se está viendo que posiblemente eh, la gran decisión eh, que podría acabar la guerra es que soldados españoles, franceses, norteamericanos estuvieran ahí, ¿no? Combatiendo cuerpo a cuerpo. Claro, pero eso sería. <risa> bueno, Eso sí era de la tercera guerra mundial.
1: Sí, y un, y, un, y un río de ataúdes con la bandera encima, claro, a ver quién soporta eso. No sé si lo soportará Estados Unidos, España desde luego no. En todo caso, eh, <risa> los soldados de la Wagner, me imagino que también los chechenos, están cobrando, los de la Wagner seguro, entre tres 3.000 y cuatro mil euros al mes. Eh, me parece muy poco dinero para, para hacer lo que están haciendo. Y sobre todo, eh, hay que recordar aquí, yo oigo mucho sobre todo en redes sociales, Es que claro, tú fíjate, es que van a las cárceles y cogen a prisioneros, a presos, para que vayan a pelear y les quitan la pena. Bueno, es que hay que recordar a la gente lo que es la legión francesa, por ejemplo, pero es que también hay que recordar eh, qué fue, cómo inició en España la legión española. Es decir, con gente pues que se escapaba de la justicia. Eh, Sergio, es que parece que no, me, me, tenemos memoria histórica, pero para lo que queremos.
2: Exactamente, eso sí es reinserción, ¿eh?
1: Ya te digo, sí. <risa> ya te digo. <risa>
2: Directa, se, se han publicado muchos muchos vídeos de Pigozin, llamado El chef de Putin, pues en cárceles, ofreciéndoles a, a los presos no pues eh, un, la oportunidad de, de ir al frente eh, y de pues, condonar parte de, de, de su condena o toda y ganar un, un buen dinero, pero siempre advierte que eh, hay que seguir una serie de normas porque si no, enseguida eh, sí. <risa> va vas a, va a, va al hoyo, ¿no? Claro, y Rusia tiene una. En Rusia, pues, sabemos cómo se las gastan y tiene una 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 población penitenciaria bastante amplia y que la están reutilizando, reinsertando directamente a través de la Wagner, ¿no? que los coge, los lleva, los forma y, y, y los pone ahí en, en, en muchos lugares, no solo en Ucrania, como como, como soldados de, de élite o soldados eh, eh, fieles a la causa por la, por la que les pagan. ¿no? Estados Unidos lo, lo hizo en, en Irak, y al final le salió muy mal, eh, por los abusos que se cometieron en muchas de las cárceles, eh, problemas con claro. los contratos de armas y tal, pero los rusos, pues, que tienen menos complejos y menos controles eh, eh, que, que las sociedades occidentales y democráticas, pues utiliza eh, de manera pues clara este instrumento que les está sirviendo no solo para resistir e incluso avanzar pese a todo lo que todo lo que se decía en Ucrania, sino también para hacer caja o ganar influencia en territorios pues muy 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 adversos. Ah, incluso se está hablando ya de que están en Serbia. Eh, que podrían estar sí. incluso en fría eh, es decir que la América Latina pues, eh, son los que sostienen pues en parte a Maduro por los diamantes y por el petróleo obviamente no por su ideología ni su no que, que podemos llegar a una internacional Wagner <ríe> que además está abriendo sedes no a ver tú en San Petersburgo dicen que va a abrir otra en Moscú eh, pero más sedes eh, eh, de antiguas empresas occidentales que en eh, ¿no? edificios lujosos que se, lo, se las han quedado, la han cambiado el letrero, han puesto su, su símbolo llamativo de la calavera y, oye, eh, están haciendo caja.
1: Bueno, están, están haciendo caja y esto es como todas las empresas, pues, el, que, el que más pague. Yo, de todas formas, claro, es que yo, yo siempre lo digo, hay que recordar, eh, por ejemplo, la toma de Irak, eh, con toda la gente de Blackwater, que ya no se llama ni Blackwater, imagínense ustedes por qué, tuvieron que cambiar el nombre de todos los escándalos que se trajeron de allí, bueno, porque había gente ahí que se, se le iba de la, se iba a la olla, e incluso llegaron a disparar contra, contra multitudes de civiles, etcétera, etcétera. Bueno, lo último que hizo Trump, por cierto, fue, eh, Condonar la, la, la condena, eh, es decir, indultar a, creo que fueron cuatro miembros de Blackwater que habían matado a 28 personas en una manifestación en, en Bagdad, o sea que, vamos a ver, que han hecho de todo, eh, han hecho de todo allí, y lo que comentabas de de Venezuela, no sé qué pasará porque ahora con todo este problema Estados Unidos, tú fíjate con los que odiaban a Maduro y ahora eh, parece ser que están haciendo están haciendo amiguitas juntos y por cierto, hay un estudio que me imagino que tú conocerás eh, las dictaduras de América Latina rompen el récord de presos políticos, hay más de 1500, que me parecen pocos a mí eh, me imagino que esto a Biden no le importará mucho en Venezuela, claro, ahora que tiene que traer petróleo y eso
2: Claro, y además está viendo que Biden está apoyando eh, no solo a los candidatos bolivarianos más, eh, eh, podemos decir, amables para el gran público ¿no? en Chile, en, en Colombia, sino que directamente se están restableciendo muy buenas relaciones con países como Nicaragua, como Cuba y especialmente con Venezuela por el tema, obviamente, del bil metal, en este caso a través del, de, del petróleo. Pero claro, los estudios de Human Rights Watch y de muchos otros observadores eh, de derechos humanos internacionales, pues sigue insistiendo en lo mismo, ¿no? Que estos tres países, Nicaragua, Venezuela y Cuba, y veremos si en el futuro, pues eh, los, los ahora llamados bolivarianos democráticos, entre comillas, pues están metiendo la cárcel de manera sistemática a, a, a toda la oposición, o, o directamente la expulsan y mucha de ella está viniendo a España, ¿no? Eh, nuestros hermanos latinoamericanos o hispanoamericanos tienen que venir aquí a buscar, pues, eh, seguridad y. Y, y un futuro pero el, el gran problema es que ni Cuba ni Venezuela ni Nicaragua están sancionados en Twitter están sancionados en la ONU y, o, o están sancionados en, en, en grandes foros en teoría sí en teoría hay sanciones internacionales muy poderosas pero a la hora de la verdad pues están en todos los foros internacionales eh, se pasean libremente por toda América Latina y por algunos por por Europa y no pasa absolutamente nada y ahora pues está viendo que eh, Biden pues eh, y su administración demócrata pues eh, intenta por todos los medios conseguir pues eh, una vía de normalización dentro de lo posible con estos tres regímenes porque en el fondo eh, eh, hoy aunque parezca mentira están más cerca de ellos que, que, de, que de nosotros
1: está claro está claro bueno eh, si te parece vamos a dejar el tema internacional y nos venimos a casa eh, hemos visto o ha visto a la luz el CIS eh, qué opinas de los del nuevo sondeo
2: pues que pese a ser el CIS ya reconoce una realidad si el PP eh, va a ganar las próximas elecciones eh, posiblemente no con mayoría absoluta ninguna encuesta indica eso pero ya es un hecho eh, ah. le da el, el voto directo eh, de manera mayoritaria a, a, al PP aunque sigue manteniendo al PSOE a diferencia de, de todas las encuestas de, que, que, que salen pues eh, empatado o incluso un punto por encima de, de, del PP pero yo creo que el PSOE sí va a tener que acabar asumiendo lo que dicen el resto de las encuestas lo que se siente no en la calle lo que se ve en los medios de que el Partido Popular de fijo va a ser posiblemente la primera fuerza. E intentan, pues también en esta encuesta obviamente prefabricada, cocinada, pues eh, eh, lavar ciertos aspectos del gobierno para, para la opinión pública, el tema del tribunal constitucional, de las leyes, ¿no?, que está aprobando, pues, eh, bastante absurdas, y, y sobre todo intentando bajar lo máximo posible a Vox para evitar, pues, que, que Vox entre el gobierno. Yo creo que la estrategia que va a tener ahora, a partir de ahora, el PSOE y sus órganos, eh, de gobierno, pues no bajo control, es evitar de, de, de todas las maneras posibles, como pasó en Andalucía o en, o en Madrid, que POC pueda entrar en un gobierno, pues in, intentando desmovilizar el voto, satanizarlo, criticarlo. Eh, no, ya en, pa, parece que entendiendo que el PP de Fijo eh, es un mal menor, aunque realmente son lo mismo que el PSOE, solamente con un cambio de, de sigla. ...y quizás una mejor gestión económica.
1: Bueno, en todo caso lo que sí es cierto es que lo que hemos notado en los, en los últimos días... ...es que ya estamos en plena campaña electoral prácticamente, sobre todo de los medios de comunicación. Hemos visto a Telecinco, a Ana Rosa, hemos visto a Federico, hemos visto a Herrera... Eh, ...bueno, a todos, eh, todo lo que es esa prensa, esos medios de comunicación conservadores... ...ya están en campaña y ya están eh, intentando eh, bueno eh, derribar, entre comillas, de alguna forma forma a Vox para que los votos se vayan hacia el Partido Popular. Eh, vamos a ver, tienen derecho a opinar y a decir y a hacer lo que quieran. Lo que creo que no tienen derecho es a, a intentar engañarnos a las personas que, que les escuchamos o les seguimos. Y, por supuesto, a mí lo que me gustaría... Eh, vamos a escuchar ahora un fragmento de una entrevista de Federico a, a la señora Monasterio, porque sí que me gustaría comentar algo algo sobre esto. Vamos a escucharlo.
0: Rocío, antes de que fundarais, eh, antes de que fundarais Vox y si vos fuera ¿Sí? algo, hace cuatro años exactamente, como bien dijo tu marido ayer, ¿Sí? cuatro años que no tenéis más edad, algunos llevamos casi cuarenta. Defendiendo eso. Entonces, a mí esta historia de que la verdad la tiene Vox y no. que lo que hasta que no llegó Vox, aquí no, nadie no. sabía nada. No, aquí no. nadie defendía nada. Solo... Aquí nadie era antinacionalista. Aquí nadie defendía eh, no, que había no, que luchar no, no, no contra la eso, violencia de no, no he género. No he dicho eso nunca. Hombre, lo, lo que he dicho lo es, lo es que ver, tenemos tío. el mismo derecho que otros a expresarlos y a defenderlos y hacer oposición a Sánchez no tenemos que estar callados y amordazados esta emisora es la única que ah. ha defendido a Vox cuando nadie claro os defendía, sí. y lo habéis pagado de esta manera, diciendo es que la SER, seguís la SER y yo sigo la SER, ser no no estoy hablando pero, pero, de esta casa. Pero es que estáis, mira, sabes lo que creo. Yo creo que en Genova sí tienen que... Bueno,
1: en fin, eh, para que para que veáis un poco el tono en el que se producía la, la entrevista. Yo creo que y lo hemos lo hemos dicho nosotros aquí hace mucho tiempo. Que Federico Jiménez Santos al final acabaría haciendo con Vox lo que ha hecho con Ciudadanos, con UPyD, con el PP. Es decir, estar a lo que más necesita. Eh, es Radio es una cadena que está al borde de del colapso y necesita la publicidad institucional. Yo creo que esto eh, eh, no es que me alegre o no. Eh, yo por Federico me da igual, cada uno lleva a su casa como quiere. Pero sí me alegro un poco por, por, para que estas cosas les pasen a los, a los chicos de Vox para que entiendan quiénes son sus amigos y quiénes no. Porque es que parece que no lo han tenido claro hasta ahora. Fíjate ahora cómo arremeten contra ellos. ¿Van a seguir yendo ahí a exponerse a estas entrevistas? ¿Tú qué opinas, Sergio? Por un lado,
2: eh, muchos medios, tanto de izquierdas como de derechas, que ya pues, son plenamente parte del sistema, están nerviosos porque quieren pues una transición pues lo más amable posible de Pedro Sánchez a Fijó. Y quieren, pues obviamente, que el PP eh, logre lo más cerca posible la mayoría absoluta. ¿no? Y están nerviosos porque las encuestas pues no indican eso. Eh, y en segundo lugar, pues Vox también tendría que mirárselo por haber confiado en un supuesto hacedor de reyes, consejero de príncipes, eh, de, que creo que de, de, con un currículum bastante nefasto eh, en cuanto al consejo político. Todo lo que ha pasado no por sus manos o cerca de sus manos de UPyD a Ciudadanos se ha ido al carajo, es decir, ha acabado desapareciendo por ese liberalismo rancio extraño que tiene este señor. Y claro, eh, hay un sector sobre todo de Vox, que son Monasterio y su marido, que no sé por qué saca el tema del marido, pero es, 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 estas dos personas que son pues, del ala posiblemente, entre comillas, liberal de Vox, pues han sido los que más, no porque sabemos que Abascal siempre ha tenido bastante, o, o Buxadeo o Ortega Mil siempre ha tenido muchos problemas, eh, o no han querido ir a, o han ido forzados a, a ver a este señor, pero estos dos, del ala liberal, pues antiguo PP, no pues han, han, intent, han intentado pues eh, eh, atraerse pues a, a Jiménez los Santos y a sus eh, oyentes, a la causa de Vox pero como tú has visto y tú has dicho le ha salido rana porque la entrevista pues que, eh, que le hizo ayer pues fue oh, una auténtico o sea, una auténtica carnicería eh, sin sentido eh, ¿no? eh, intentando pues demostrar que es el que sabe el que manda y el que conoce pues la realidad política española y, y no y no Vox y, y vuelvo a repetir el currículum político de Jiménez los Santos pues es bastante nefasto lo echaron prácticamente del Partido Popular UPyD pues fracasó al final y Ciudadanos pues ya vemos el camino lamentable de autodestrucción que está llevando. Ojalá pues Vox aprenda eh, de que a veces hay eh, amigos que pueden llegar en un momento determinado a convertirse en auténticos enemigos.
1: Bueno, y lo que y lo que tienen que ver en Vox es que eh, las amistades, cuando digo amistades me refiero a eh, medios de comunicación conservadores, etcétera, etcétera, son mínimos. Eh, son mínimos y algunos de, de los que tienes son bastante chapuceros es decir pues eso hay que mirarlo y hay que mirarlo bastante bien yo recuerdo de sus inicios cuando pasaban absolutamente de los medios de comunicación y se basaban todo en redes sociales llegó el momento en que las redes sociales ya no llegaban porque claro eso tiene un techo se intentaron abrir a los medios de comunicación claro eh, después de todo esto lo único que encontraron fue a Federico y al gato al agua este eh, Intereconomía, que no sé cómo se llama ahora el Toro que cerró para ponerle otro nombre y tal, es que vamos a ver, claro, pones 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 tu empeño como como partido político en manos de, única y exclusivamente en España, en manos de Federico Jiménez los Santos, que tú sabes exactamente de qué pie cogea y que te va a pegar una puñalada ¿eh? en cuanto le vayan a contratar siete cuñas de la Comunidad de Madrid. Y si no, pones toda la carne en el asador... ...con el señor propietario del Toro Televisión o intereconomía, ...un señor que no sé cuánto dinero debe Hacienda... ...no sé cuántos trabajadores eh, dejó en la calle sin cobrar... ...claro, es que si vamos teniendo como aliados... ...en los medios de comunicación a estos... ...claro, no, al Sina y a Herrera no los van a tener... ...porque esa gente ya está más más cerca del PP... Y viven tranquilamente... ...pero desde luego... ...bueno, la última polémica... ...la última polémica en Castilla... ...en Castilla-León... ...con el señor Gallardo y el tema este del latido... Y tal. Oye, ni un solo medio de comunicación ha apoyado la iniciativa de Vox. La iniciativa de Vox única y exclusivamente dice que se va a dar posibilidad a las mujeres que están embarazadas de poder escuchar el latido o hacer una radiografía en 4D. La posibilidad, es decir, no es una cuestión obligatoria, sino que se les va a ofrecer a todas. Bueno, la que se ha montado. No hemos visto ni un solo eh, eh, medio de comunicación no que haya apoyado, sino que simplemente haya dejado expresarse esta gente. La entrevista del otro día de Ana Rosa con el señor Gallardo fue absolutamente repugnante. O sea, una defensa acérrima del aborto ¿eh? y, por supuesto, cargar contra Vox. Vox ahora mismo en los medios de comunicación no tiene amigos, Sergio.
2: Claro, en España existe libertad de expresión. Pues, Por ejemplo, en el tema del aborto, pues, no. Pues Si Vox eh, cree que el aborto es un asesinato, un delito, está mal moralmente haya ellos, es decir es su derecho a defender en una sociedad democrática lo que les dé la gana si Podemos pueden defender las tonterías más eh, absurdas, posmodernas y asquerosas, pues vos pues, tendrá derecho creo yo, como cualquier partido político como cualquier ciudadano, a defender sus posiciones y, no, y si no se está de acuerdo, pues se vota y, y Santa Pascua pero lo que tú has dicho, es decir, ningún medio de comunicación, nadie eh, ha movido un dedo y, y sobre todo eh, el PP eh, ha, ha movido menos todavía cuando había firmado algo ¿no? Yo creo que Mañuico, pues firmó porque a lo mejor piensa igual que Vox y tiene su derecho. Pero yo creo que cuando eh, desde Génova vino lo que había firmado <ríe> Mañueco, claro, Feijó, eh, Soraya, eh, Semper y compañía, dijeron: ¿Cómo? Eh, ¿Vox, un partido, eh, digo, el PP, un partido de derecha, un partido con eh, que se mete en temas de morales, que tiene debates ideológicos? No, no, no. Nosotros lo más nos parece del PSOE y que caiga la fruta ¿no? por la ruinosa gestión de de Sánchez, nosotros debatir, leer, pensar, eh, hacer, <risa> hacer algo más que no repetir lo que digan moralmente el PSOE y el Podemos, nada de nada, pero claro, yo creo que Mañueco mm, eh, yo creo que si firmó eso es porque creía en eso, todo su derecho y el que no crea en eso, pues que no le vote pero creo que cuando eh, Ga eh, Gallardo lo sacó en público yo creo que en Castilla y León no había ningún tipo de problema, creo que no hubo ningún problema fue rápidamente que salió Semper la eh, Gamarra Lagamarra claro. eh, y compañía a decir no, no que el PP es un partido que, que vamos que respira porque tiene que respirar pero que aparte de la gestión económica y repartir dineros a, a, a e radio y a, y a amigos y a, y a compañeros no va a hacer nada más que eso el debatir sobre cualquier cosa que salga de que salga del discurso no socialdemócrata mo, eh, no va a ocurrir y no ha ocurrido. Yo creo que la polémica ha sido esa y todos los medios de comunicación financiados o apoyados o que ya están viendo que como llega el PP de Rajoy, de Feijóo y de Soraya, eh, ya están preparando ya la lucha, ¿no? Ya están preparando la lucha y que a saco contra Vos, contra Podemos contra lo que sea. Pero a Feijó, vamos, ni una sola crítica ni una sola cuestión porque obviamente ya llega el cambio de gobierno y el PP es un partido que gestiona muy bien y sobre todo reparte mejor
1: bueno pues ya veremos a ver qué es lo que qué es lo que pasa bueno yo desde el nombramiento del señor eh, Borja Semper bueno eh, vamos a ver a mí me parece una cosa horrible ha tenido el peor resultado el peor resultado como presidente del PP de Guipúzcoa el peor resultado en una provincia de vamos a ver de todas las épocas del PP de Alianza Popular y de UCD o sea el peor bueno pues lo rescatan es un tío es el que se dedicaba a decir que el futuro de Euskadi tiene que hacerse con Bildu. Etcétera, etcétera. Es el único tío al que retuiteaba a Otegi. Es que, es que claro, ¿qué está pasando en el PP? O sea, ¿qué está pasando en el PP? Porque, eh, que nadie se lleve sorpresas cuando pase lo que tenga que pasar. ¿Que va a ganar las elecciones? Sí. ¿Por qué? Pues porque no hay otra cosa. O por lo menos, en, en el subconsciente del votante conservador español no hay otra cosa. Ahora, que se olvide todo el mundo, ya lo dijo también Feijó en una entrevista con Federico Jiménez Santos, que no iban a abolir ninguna de las leyes de género ni cosas de esas, que se olviden que Feijó vaya a hacer algo que no hizo el señor Rajoy. Es decir, todas las leyes que ha puesto sobre la mesa estos señores del, del Partido Socialista con sus socios es que no se van a mover. Fíjate, te diría más, Sergio, tengo tanta desconfianza que ni lo del sí es sí creo que lo van a tocar. Fíjate lo que te digo.
2: Estoy de acuerdo contigo y como siempre... Eh, tus predicciones para mí son oro. Creo que no va a pasar absolutamente nada. Incluso creo que van a desarrollar aún más las leyes, como lo han hecho las autonomías que han sacado de moto propio la eh, del PP. Muchas de las leyes no han desarrollado autonómicamente muchas de las leyes nacionales que dejó, por ejemplo, el señor Zapatero. O sea, no solo no derrogaron ninguna ley del tan malvado no eh, José Luis Rodríguez Zapatero, sino que desarrollaron todas las leyes eh, que aprobó, pues que, que no venían a cuento, que que destruye a la sociedad española y que nos está llevando a esta situación de, de desastre social y moral en el, que, en, el, en el que vivimos. Aquí no estamos juzgando moralmente si Rajoy, eh, Feijó, perdón, eh, que no, es fácil confundirse, eh, que si Feijó es bueno o malo o regular. Estamos diciendo lo que eh, posiblemente va a hacer, no porque nos guste más o nos guste menos, sino porque en la experiencia de Rajoy que es un grado, no hizo nada absolutamente nada para derogar, por ejemplo, la ley de la memoria histórica que habían, que habían anunciado que iban a hacer y, no y no cambiaron, que recurrieron ante el Tribunal Constitucional muchas de esas leyes de Zapatero y, y nunca derogaron. pues con Feijóo, que ya también lo ha dicho públicamente en muchas ocasiones, pues no va a desaparecer ninguna de las leyes eh, eh, sobre la que los españoles nos ponemos las manos en la cabeza, sino que posiblemente avancen mucho más, porque los fichajes indican un camino pues socialdemócrata que es evidente no solo en el Partido Popular, sino en la mayoría de los partidos del llamado centro-derecha eh, tradicional o del Partido Popular Europeo. Es una realidad eh, política, ideológica, social, eh, que no están en batallas culturales, sino están simplemente en la gestión eh, económica. Y con fijo vamos a tener eso. Esperemos que una muy buena gestión económica, pero que nadie se espere que vayamos aquí a luchar por la identidad, la unidad o la, lo que sea, o la moralidad pública española. Nada de eso. Claro. Aquí vamos simplemente a aceptar y a pensar como siempre estamos haciendo, en términos socialistas polemitas. Nuestra juventud se va a seguir criando en eso, porque el PP no va a hacer absolutamente nada.
1: Bueno, y todos aquellos que nos están escuchando, que piensen, bueno, es que tiene que ganar el PP como sea para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Yo pienso igual, yo pienso igual. Yo que hay que sacar a Pedro Sánchez como sea. Ahora, que nadie piense que el Partido Popular va a gobernar con Vox o que Vox va a estar en el gobierno con el PP. Antes está el PSOE. O sea, antes está el señor Sánchez apoyando puntualmente al Partido Popular para que no entren ahí lo que ellos llaman, entre comillas, la extrema derecha. O sea que, vamos a ver, el no todo el campo es orégano. O sea, vamos a ver cosas que no se harán la, la sangre. Sobre todo a las personas que van a confiar en el Partido Popular, que además, vamos a ver, yo conozco cantidad enorme de personas que son del PP, que son, que tienen buena voluntad, que creen en las políticas eh, del Partido Popular, son conservadores, son españoles y tal y cual. Lo que pasa que cada vez también conozco más gente del PP que ya vota con la nariz tapada, ¿eh? O sea que ya hasta hasta cuesta darles el voto, Sergio. Es que porque hay cosas, hay cosas que al final, hombre, uno puede decir, es que aquí ha sido un fallo, es que aquí no habíamos entendido, pero cuando son tantas cosas, ahora, también es cierto que ese voto va a seguir yendo al PP y Vox me da la sensación de que ha tocado techo, eh.
2: Y sí, lo más emocionante de la noche electoral, si se cumplen las tendencias, va a ser ¿con quién pacta el, el PP? Y aquí la disyuntiva va a ser muy emocionante dependiendo del número de escaños que Saje fijó. ¿Va a gobernar con vos? ¿Va a gobernar con el PNV? ¿Va a, go a gobernar con Esquerra Republicana de Cataluña? Y alguien me dirá, ¿cómo? ¿Quién lo ha <risa> hecho? Sí, sí. Y recordemos que eh, antes del, del famoso 1 de octubre eh, eh, la relación casi amorosa, ¿no? Lo político que tenía Soraya y, y Junqueras ¿no? ¿no? aparecía en los medios de comunicación. Eh, y además pues la relación que tiene pues EFE con los nacionalistas y regionalistas variados de España siempre ha sido muy fluida eh, o, o pactará con el PSOE. Uf, eso va a ser emocionante, ¿no? ¿Con quién con quién va a pactar eh, eh, en, las, eh, en, en, en la noche electoral o en los días siguientes si el PP no consigue mayoría absoluta que parece que no lo, lo va a conseguir? Va a ser pues yo creo que lo más va a ser la que la gran quiniela, ¿no? Si va a, a gobernar con el con Vox. Si va a pactar con, con el PNV, con el BNG, con, con Junts per Cataluña... O, ¿no? ¿Se imagina a nuestros oyentes que, que Puigdemont vuelve ya sin, sin cargos tal, y, y acaba de, de vicepresidente ¿no? del gobierno español? sería ya no va, no va a ocurrir, ¿no? Pero en la política estamos, ¿no? Los políticos nos están demostrando que son capaces de, de, de pactar hasta con el diablo y bueno, espero que fijo sea diferente, ¿no? Pero bueno. pero en la quiniela va a ser muy, muy interesante.
1: Mira, en el, en el PP... Eh, no tienen miedo a nada. Bueno, solo tienen miedo a una cosa en el Partido Popular, que les llamen fachas. O sea, los políticos del PP tienen miedo, no tienen miedo a nada. O sea, pueden ir incluso a la guerra. Ahora, si les llaman fachas, ya... Buf, entonces ya eh, se meten detrás de cualquier esquina. Eh, si hay que vender al vecino, se le vende. Y hay que hacer cualquier cosa. Incluso si a España hay que fastidiarla un poco, por eso... Se la fastidia un poco también a España. Por eso, por ese miedo que tienen, además constante histórico, de que le tachen de fachas de extrema derecha, que es lo que está ocurriendo con el tema del aborto de Castilla y León, que es una tontería de la que han hecho el libro gordo de Petete, y claro, pero, pero simplemente por alejarse de esa realidad, para que nadie diga, oye, que no puedan decir nosotros que somos fachas porque estamos en contra del aborto. Nosotros estamos a favor del aborto. Coño, decirlo claramente, que estáis, Exacto. que estáis a favor del aborto. Claro, lo que pasa es que no lo decís claramente, pero decís, eh, preferís andar con estos subterfugios y tal y cual, ¿por qué? Porque tenéis una base conservadora que os vota, que si dijerais esto públicamente, os iba a dar el voto, nanay, por aquí en fin, es lo que es lo que tenemos don don Sergio que, uf, ya veremos de aquí a las elecciones ya veremos a ver qué es lo que pasa
2: hay que echar la a ver a ver qué, qué, qué sucede con el próximo gobierno de España que va a ser muy pero que muy interesante
1: ya te digo, bueno pues nada don Sergio, el profesor don Sergio Fernández Riquelme, desde Murcia, como siempre gracias por acompañarme estos minutos, un abrazo muy fuerte
2: un abrazo
0: Estás escuchando el análisis de actualidad en el mundo en 20 minutos con Santiago Fontella.
1: Bueno, pues nos dirán, y, y además eh, con razón, que no nos cansamos con nadie, porque que no nos cansamos con nadie, porque nos metemos con todo el mundo. No es que nos metamos, es que leemos la realidad. Y como la realidad suele ser tanto zuda, pues al final, pues y la contamos, pues al final las cosas son lo que son. En todo caso, vamos a tener eh, tiempo para ir analizando durante los próximos, eh, las próximas semanas y meses qué es lo que está sucediendo en este país todavía llamado España y sobre todo qué es lo que va a pasar con todo esto de las elecciones, el PP, Vox. Vamos a tener bastante tiempo, lo vamos a seguir analizando aquí en El Mundo en 20 minutos. Un abrazo, regresamos, chao.